0: Ahojte, ja vás vítam pri no- ďalších otvorených rozhovoroch. Moje meno je Chaisy a ja sa teším, že tu dneska môžem mať sa sebou odvedť dámy, babi, ja sa na nich veľmi teším. Dneska so mnou povede otvorené rozhovory Domča a máme tu špeciálnu hostku Maricu Laščekovú, ktorá je spoluzakladateľka OZ Radostný svet, ktorá funguje vlastne a vyučuje na základe slobodných a demokratických škôl, alebo teda týchto princípov a ja sa veľmi teším na to, že sa o tomto budeme rozprávať a o tuto, o, na túto tému a zistiovať vlastne, že ako takéto niečo vie fungovať, že ahojte.
1: Ahojte si, ahojte všetci. Ahojte, ahojte. Čau, no už som sa bála, že si nám hneď na začiatku sekla, <laughs> tak som rada, teda, že sa vidíme a počujeme. Ja vás ešte raz vítam a teda veľmi sa na dnes teším. Dnes budeme mať teda veľmi zaujímavú tému a teda o tej filozofii tých slobodných škôl a škôlok a budeme sa baviť o tom, ako to asi tak funguje, čo je za tou filozofiou a niečo nám Marica povie, o, ako sa k tomu dostala, ako sa im darí, ale teda o, budeme sa baviť aj o tom, ako na takýto koncept reagujú rodičia, ale aj deti. No a pozrieme sa na konci aj na to, akým výzvam po prípade musia čeliť. A, a teda, že o, ako si s tým m, poradia. Takže Marica, ja sa vítam ešte raz a ja by som teda bola veľmi rada, keby nám na začiatku povieš taký tvoj príbeh, ako si sa dostala k tomuto a čo bol taký ten drive, čo ťa presvedčilo, že áno, idem do toho, alebo také tvoje presvedčenie. Mňa tiež na začiatku časí tak akože spovedal, tak ja by som teraz rada vyspovedala teba.
2: Super. Ja veľmi pekne ďakujem takto úvodom za pozvanie, za možnosť rozprávať na túto tému. Myslím si, že pozrieť sa na vzdialávanie možnosť iného uhla pohľadu môže byť pre mnohých obohacujúce. Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne za priestor. A teda moje meno je, moje meno je Marica Laščeková. A v súčasnosti ma teda charakterizuje to, že som, najmä to, že som maminkou štyroch detí. A najmladšie má dva roky a najstaršie jedenásť.
0: Mm-hmm. A
2: vlastne oni sú tým motivom, motiváciou, prečo sme tak tým slobodným školám a k takémuto prístupu k vzdelávaniu dostali. A môj príbeh je pomerne tradičný, vyrastala som v rodine s bratom rodičia nás vychovávali takže nás podporovali a ľúbili, ale vlastne bolo to tým spôsobom aby sme sa prispôsobili tomu vonkajšiemu svetu, čiže v podstate som tiež riešila, že keď som vyšla zo školy že čo so mnou a tak, ja som nemala problémy s učením, samé jednotky všetko bolo v pohode a potom som sa zamestnala v spoločnosti Heineken Slovensko a potom v spoločnosti Hartmann Rico.
0: Uh-huh. A
2: aj v jednej, aj v druhej som robila na, marketing, na marketingových pozíciách. A dalo mi to určite veľmi veľa, že pozrieť sa na to, ako funguje biznis. V spoločnosti Hartmann Rico sme mali úžasného šéfa, Ondrej Gutianča. Uh-huh. A prešli sme veľa, veľa školeniami a také, čo mi naozaj veľa dalo, bolo napríklad sedem návykov skutočne efektívnych ľudí. Mm-hmm. A, a potom sme sa rozhodli teda s manželom Tomášom, že už by bolo, akože, že, že by sme aj rodinu chceli. A vlastne tým, že ja som bola v tom prostredí toho biznisu, tak zo začiatku som, že... Takže prvé dieťa, možno v 35-ke a možno bude aj to jedno stačiť. <rý> 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 <Ja teraz 4>. <rý> <rý> Ale ako ja som za ne vďačná, lebo vlastne každé z tých detí je učiteľom aj, aj mojim a otvára mi obzory, že ako sa dá pozerať ináč na veci. Každý rodič povie, ktorý má viac ako jedno dieťa, že každé to dieťa je iné. A naozaj aj e, každé z mojich e, štyroch detí je iné a krásnym spôsobom iné. A v podstate e, e, to bolo o tom, že keď e, som vyšla z toho firmného prostredia, tak e, som mala predstavu, že Sarka, tá najstaršia, a pôjde do tých najlepších škôlok a najlepších škôl, lebo samozrejme ja som chcela to najlepšie pre ňu, a tak sme tak začali s klasickým systémom a bolo to v poriadku. A, ale potom sme prišli do školy a, a začala som ja cítiť tlak. A, a tlak taký, že vlastne, že to dieťa má niečo robiť. Hej? že a domáce úlohy a treba to a treba hento. A, ja som cítila, a to je to, čo mi na tom tak akože vadilo, že cez ten tlak sa narušoval ten vzťah so Sarkou. A, lebo mm-hmm. ona... Doteraz to bolo všetko akože OK. Ta, to všetko na báze hry a tak dali, dalo sa dohodnúť, ale teraz to už bolo o tom, že a musíš sedieť pri tom a musíš to urobiť tak, ako sa žiada. Hej? A mne to začalo vadiť, lebo naozaj to narušilo ten náš vzťah. A Sarka je také dosť uh, zvedavé dieťa a pomerne múdre a začalo sa pýtať, a prečo? <laughs> a prečo? prečo? <laughs> a <ich to> <laughs> Lebo musíš. A potom vlastne išla do ďalšieho ročníka a do ďalšieho a tak sme sa občas pozastavovali nad tým, že v druhom ročníku mali napísomke, že čo je to o semenie. A uh, potom v piatom, že prišlo, že, že škodník, čitatelský denník, <laughs> veď asi mm. si všetko. pamätáme, ako sme čitatelské denníky A potom prišlo také že Aj, aj, aj kuko išiel do školy a uh, stalo sa, že Kupko nechcel. On, uh, keď bol druhák, tak uh, bol tam veľký uh, odpor z jeho strany. On uh, ráno plakal a nie, a nie. A jedného dňa a stalo, že som sa uvidela naozaj tak, že narodil sa štvrtý Lukáško a bol to útorok a ja som kričala na Kupka, aby si urobil úlohy, lebo vlastne ten systém to, to žiada. Ano, a keď to dieťa nesplní, tak a potom tam je nejaký trest. Takto toto v systéme funguje, to v poriadku, len mne to nevyhovovalo. A sa, to som si povedala, že toto nie som ja, toto je niečo, čo ja nechcem zažívať a nechcem to prenášať na svoje deti. Bolo toho na mňa aj veľa, áno, ja musím priznať, že dvojmesačné dieťa, ďalšie tri a škola, ale vedela som, že toto asi nie je cesta. A tak sme to najprv skúšali riešiť aj cez pani učiteľky, aj Sarkinu, aj Kupkovú a boli to veľmi, veľmi príjemné, otvorené ženy, a vďaka týmto rozhovorom ja som zistila, že mnohí učiteľia možno by aj chceli to robiť ináč, ale ten systém má veľmi prísne kurikulá. akože tie osnovy, v rámci ktorých oni majú istú mieru, že kde sa môžu pohnúť, ale istú mieru už nie. A práve preto, že tie kurikulá sú pomerne obsahovo náročné, že, že vyžadujú veľa od toho učiteľa, aby naučil tie deti, tak oni potom prenášajú, uh, lebo je tam reálne, oni majú tú potrebu, lebo to nestiehajú na tých hodinách, tak uh, ako keby tú svoju... Zahraču hráču na rodičov. Áno, na rodičov, hej. A na mňa to vytváralo naozaj veľmi veľký tlak a ako som už spomnala, nevyhovovalo mi to. Ale uh, tie rozhovory s tými učiteľmi pre mňa boli naozaj veľmi také, že som to začala chápať. Že prečo sa to deje, tak sme sa dohodli s pani učiteľkou, že teda my nebudeme robiť tie úlohy, že je so mnou v poriadku, keď Kupko aj uh, bude mať za to napríklad že živú známku, alebo poznámku, alebo čokoľvek. No a proste dialo sa to, áno, že som tam videla tie peťky a keď sa mali učiť básničku, tak uh, že prečo sa mám učiť básničku, a ja na to nemám odpoveď tak o, básnička nebola naučená, tak zásah, že, že nie je dobré. A, ale to dieťa si to všíma, lebo ostatní spolužiaci áno a on nie. A potom sa Kupko cítila, že akože tak možno menej cene mm-hmm. a nie je dobré. A o, tak sme rozmýšľali nad možnosťami, že ako sa to dá riešiť a práve nám prišlo, že by sme to mohli riešiť cez komunitné vzdelávanie, tak sme založili aj s inými maminkami, občianske združenie, ktoré sa volalo najprv radostná škola, a teraz sme ho pre, premenovali na radostný svet, a v rámci ktorého sme teda začali svoje deti učiť ináč. a Postupne sa ku nám pridali aj iní rodičia a iné deti, a teraz my ich máme vyše 20 a mm, ja si myslím, že máme také pekné ohlasy na to <laughs>
1: Čiže vlastne to vyplenulo z také nejaké tvoje nespokojnosti s tým uh, systémom a že si vlastne tak vnútorne cítila, že toto nie je ono, že teda chceš do toho dať niečo. Čiže a takto, keď, keď ste to založili, tak vlastne ty si začala vyučovať alebo že, mm-hmm. že vlastne ako to funguje alebo kde bereš inšpiráciu lebo i keď to zoberiem, ja by som nevedela, že ok, som to nespokojná s týmto ale že... Ako to urobiť inak, keď by som nevedela, čo učiť tie deti? Akože ja ešte žiadne nemám, hej? Ale, ale že ako? Ale, že to, čo je pre nich podstatné, alebo
2: keby, keby možno toto môžeš nejako povedať. Um, tak uh, aj, aj toto je vývoj, áno, že my sme m, do toho išli s tým, že uh, nechceme zažívať to, čo sme zažívali v rámci systému, ale stále chceme dať deťom to najlepšie, čo oni pre život potrebujú. A vlastne pojem to najlepšie sa vyvíjal. Keď uh-huh. <laughs> sme založili tú školu alebo to, to združenie a uh, normálne sme si zostavili rozvrh. My sme vznikli v roku 2018, sme sa založili a ono tak zhruba rok trvalo, než sme si to všetko dali dokopy. A sme si povedali, že takto to pôjde a v roku 2019 sme začali teda uh, s tým našim komunitným centrom uh-huh. a uh, zostavili sme si rozvrh, hej. Uh, v tom rozvrhu sme dali predmety, ktoré uh, sú potrebné, lebo teda naši deti sú avidované ako uh, domáci, uh, študenti uh-huh. a tí musia splňať a teda aj my ideme podľa uh, takého inovovaného programu študijného školského ISCET 1 sa to volá. A tam je presne napísané, čo deti ako majú vedieť. Uh-huh. Takže vlastne aj na základe toho sme si spravili rozvrh, plus sme si tam pridali nejaké iné predmety, ktoré sme si mysleli, alebo stále myslíme, že sú pre deti fajn. Lebo vnímame, že vlastne v budúcnosti nie tieto klasické vedomosti budú pre ne potrebné, ale aj iné schopnosti. Uh-huh. Um, hovoria o tom mnohí majiteľi a manažéri úspešných firiem. Um, je taký profesor, a myslím si, že, že, ho, že ho budete mnohí poznať, tak uh, je to, on se Harari. A on napísal napríklad tú knihu 21 lekcií pre uh, 21. storočie, No, teda, to je úplná náhoda. náhoda. Úplná náhoda. Teda, tak to je tá kniha. Super. A on tam vlastne píše, že uh, neviem, či v tejto alebo v nejakej uh, tej inej knihe, čo napísal, že... Um, Te vedomosti klasické, ktoré teraz deti získavajú v škole, tak v budúcnosti budú vlastne vedieť sprostredkovať uh, technológie. Áno, že sa spýtate a odpovie niekto. Uh-huh. Alebo si už teraz deti vedia veľmi veľa vyhľadať uh, na, na Google alebo proste uh, na internete. A teda, čo bude pre tie deti potrebné, aby v tom živote uspeli, uh, uh, tak... Uh, to bude to, čo ich bude odlišovať od tých technológií. Hej? A on to nazval, že 4K. Hej? Je to akože komunikácia, neviem, že to sa pamätám teraz no uh, kritické myslenie, kreativita a kooperácia. To je uh-huh. ako akože spolupráca. A, uh, a vlastne toto sa nevyučuje a my vnímame, že je to potrebné. Hej? Takže ten rozvrh sme skladali podľa toho, čo je povinné, ale vkladali sme tam aj to svoje. Čiže my máme hej konkrétne rozmer. Uh, urobený mm-hmm. rozmer, takže tam máme normálne matematiku, učíme hejného matematiku, učíme slovenčinu v rámci Komenia Script, a máme tam 4 hodiny do týždňa angličtinu s native speakerom, a máme tam informatiku. Uh, máme tam predmety, ako je toto kritické myslenie napríklad, alebo, um, alebo naz- nazvala som to, že radostné ja, a to je vlastne o takomtom seba spoznávaní. A uh, v podstate je to, keď si to prevedieme na klasický systém, tak etika, len troška ináč mm-hmm. poňatá. A máme tam aj výtvarnú, aj hudobnú, a ten, ten rozvrh je proste daný, áno. A ten rozvrh je ako keby um, tou tým základom uh, toho, čo deťom ponúkame v rámci tej školy. A uh, ako sme sa stretli uh, maminky, tri, niektoré máme pedagogické vzdelanie, niektoré nemáme pedagogické vzdelanie, ale v podstate každá v tom, čo cítila, že je jej silná stránka, k čomu má vzťah, tak uh, to učí. A samozrejme máme plus aj externých učiteľov, napríklad toho native speakera, alebo máme takého takého veľmi múdreho človeka. On by študoval kvantovú mechaniku a um, učí teraz deti prírodné vedy. Čiže uh-huh. naozaj si myslím, že tá ponuka, ktorú máme pre deti je kvalitná. Um, to... prevažne,
1: ale mne to strašne pripomenulo aj akože takéto prepojenie s tým, že ako fungujeme napríklad my, že presne, že každý si zoberie aj prírodzene to, čo mu uh-huh. ho to najviac ťahá a čo najlepšie ovláda. E, že nebolo tam tam, že ty budeš vyučovať toto, alebo že ako sa stáva na klasických základných alebo stredných školách, že no ideš zastupovať a teraz slovenčinár má ísť vyučovať fyziku. E, že okay. Pričom prišom o tom vie, ale ho tam proste dajú a ideš. A teda, že m, mi to tak akože pekne pripomenulo to, že každý vlastne sa snaží robiť to, čo vie najlepšie. Mm. A len som ako, chcela t- takú, akože možno pripomienku, akož že mne to veľmi pripomína to, že si ako keby podstatevala aj tú potrebu, že to školstvo naozaj potrebuje tú reformu. Ako keby o čom sa teda aj stále rozpráva, že sa to tak zobrala mm. ako keby do svojich rúk, hej, že, že si nečakala keby na ten systém, kedy tu niekto niečo s tým urobí, ale teda, že idete tým svojím spôsobom mm. a svojou cestou. A videla som časti, že chceš niečo povedať.
0: Uh, chcel som, ale už mi, jak si rozprávala, tak mi úplne opišťala u- u- <sík> myšlenia. A úplne v lebo dobre sa vás počúvať, takže ja som taký, že haha, a Veľmi, sa, akože, veľmi to so mnou rezonuje, takže ja sa teším. A čo mňa by zaujímalo, a, a tý, teda, začal si hovoriť, že máte teda predmety, a máte teda nejaký rozdruh, ale že, kebyže vieš popísať, že v čom to je možno že iné, alebo bavíme sa, že slobodná demokratická škola alebo teda ten, toto fungovanie ten, na týchto princípoch, takže v čom to je iné? že Keby som bol žiak vo vašej škole, tak idem ráno do školy a teda čo vidím, čo zažívam, ako prebieha vlastne môj celý deň. Že kebyže vieš, musíš, takusné, ako...
1: musíš tam ísť na nejakú hodinu, že začínate 8.00, zazvoní
2: zvonček? No, <laughs> Uh, ja začnem možno trošku zo, zo širšia, že my následujeme filozofiu a princípy slobodných demokratických škôl, ako sú Summerhill a Sudbury. Uh, a to sú školy, ktoré už majú uh, 10-ročné tradície, že Summerhill napríklad, on to je anglická, oni vznikli už v roku 1921 a Sudbury má podľa mňa, ak si dobre pamätám, viac ako 40-ročnú históriu. Uh-huh. plus uh, kto je nositeľom týchto princípov uh, a filozofie k nám najbližšie je taká česká škola Donum Felix. a um, s, s nimi sme v kontakte a tak sa inšpirujeme um, nimi veľmi veľa. Uh-huh. Uh, čiže uh, tým chcem povedať, že to nie je niečo, čo akože si tak túcame z prstá, ale naozaj je to nasledovanie niečoho, čo už vo svete funguje. A, ako vyzerá ten deň, lebo toto som potrebovala povedať, lebo teraz keď jem hovoriť, že ako vyzerá deň, tak to môže vyzerať, že teda toto.
0: <súdňujem> a,
2: a my začíname, otvárame školu o 8. A v podstate... <súdňujem> <súdňujem> máme to definované tak, že do 8.30 sa so deti schádzajú a potom 15 minút máme nejaký kruh, v rámci ktorého sa rozprávame a od 8.45 začína hodina... My máme hodiny robené tak, že sme si povedali, to je normálne ako že v rámci vysoko efektívneho učenia, volá sa to, že bloková vyučba. A tým pádom sú spojené dve hodiny dokopy, čiže jedna hodina trvá hodinu a pol. Teraz sme ale zistili, že možno, že to nie je práve orechové, ale že možno, že sa nad tým zamyslíme, lebo hodina a pol zase veľmi veľa pre deti, aby mm. mali pozornosť. Dobre, ale prídeš, hej, máme takýto rozvrh, si dieťa. A, my ten rozvrh nazývame ponuka. A dieťa si, teda ty si dieťa, dajme tomu, a ty si môžeš vybrať, že mňa zaujíma teda tá angličtina s tým Lorencom, lebo Lorenz je proste geniálny učiteľ a robí s deťmi to, čo ich baví, len stále rozpráva po anglicky v rámci toho, čo vyučuje. A on s nimi hrá spoločenské hry, občas zuniesne nejaké Nintendo alebo ako sa to volá Playstation a hrajú nejaké hry. aj potom... ja
1: chcem byť žiak potom. <laughs>
2: máme tam taký farebný koberec minule keď som sa bola pozrieť tak uh, deti uh, že, a teraz hovorí po anglicky hej, že, a teraz dajte nohu na uh, uh, oranžovú kocku a číslo 3 tak deti bežali k oranžovej kocke a číslo 3 a teda akože máš rád Lorenza tak ideš na Lorenza ale potom napríklad príde také že ja neviem dajme tomu so mnou aby som sa nikoho nedotkla hodina ktorá sa volá že radostné ja a si povieš, tak toto je fesnúda. <laughs> <Tam ja nejdem, laughs> a to si povieš, teda, to, tam nejdem. A keďže tam nejdeš, tak uh, tam nie si a môžeš si robiť, čo chceš. Hej? A to mm-hmm. znamená, že uh, mm, nemusíš byť na hodinách. Ano, že uh, tie princípy, na ktorých fungujú tieto demokratické, demokratické školy, mm-hmm. a, tak vlastne sú o tom, že to dieťa má veľa voľného času a priestoru, v rámci ktorého on môže pôsobiť. Hej. A ten priestor je bezpečný. Ten priestor, tvoríme my, ako tí dospelí z a je založený na maximálnej dôvere v schopnosti dieťa. Ťa. Hej. Že, že, lebo dieťa sa prirodzene chce učiť, chce sa vzdelávať. Áno, to je pre dieťa úplne vlastné a to už od narodenia vidíte, on objavuje, opakuje, chce vedieť, chce byť ako niekto. Hej, čiže učenie je pre dieťa prirodzené a v podstate, mm-hmm. ako odbieham od teby, tak prosím, ma opravte. Alebo dajte naspäť. V podstate... Um, je veľmi dôležité si zadefinovať v rámci týchto um, alternatívnych um, prístupov k vyučovaniu alebo k vzdelávaniu, že čo to vzdelávanie vlastne je. Hej? A v podstate my to máme definované tak, že všetko, čo dieťa robí z, v, zo svojej vnútornej motivácie, pretože mhm. to chce robiť, tak je učením. Hej? Lebo ono vlastne v rámci tej, tej činnosti, ktorá je motivovaná teda znútra dieťaťa, tak ono sa učí. Hej? Ale m- tam sú isté predpoklady, ktoré sú potrebné na, teda na to, aby sa naplnilo toto učenie. A to je napríklad to, že deti sú v zmiešanej, vekovo zmiešanej skupine. Hej, Také heterogéne to musí byť. Lebo uh-huh. v prípade, keby uh, tam bol len akože, že napríklad 11-ročné deti, tak sa udeje to, že oni sa od seba v podstate nenaučia až tak. Ako keď je tam, ja neviem, 5-ročné dieťa, 11-ročné dieťa, 9-ročné deti. každé to dieťa v podstate v rámci toho svojho veku je, uh, vie niečo iné. Hej? A aj niečo iné sa chce učiť. Hej? A čiže oni sa navzájom učia. to staršie dieťa sa napríklad uh, učí učiť tie mladšie. Hej? A tie mladšie deti sa učia rešpektovať tie staršie. Čiže ono je to Akože oni sa učia od seba o mnoho viacej, to len akože taký príklad. Čiže toto heterogénne prostredie, skupiny sú veľmi dôležité. Ďalej, čo je dôležité, tak to je podnetné prostredie. Ty nechceš byť na čajsi na hodine, ok, lebo ťa to akože pes bavi. A čo teraz? Hej. Takže je veľmi dôležité mať miestnosti, ktoré sú podnetné. To napríklad, že akože legovňa, alebo chudobná miestnosť, alebo ja neviem, aktívna miestnosť proste, že, že sa tam idú vyblázniť, alebo ja neviem, počítačová miestnosť. Je, akože takéto miestnosti, kde ty ideš a rozvíjaš tie svoje talenty, áno?
1: Ja, v tých miestnosťach niekto je, kto ich nejako dáme to môže usmerňuje, alebo tam proste len same idú, zatvoria sa a robia
0: si, čo chcú?
2: V podstate... Sme tam viacerí, ale my nesledujeme, kam to dieťa ide a čo robí. Hej? Že my, uh-huh. my v podstate uh, ako keby zásahujeme len vtedy, keď uh, vnímame, že je potrebné niečo povedať. Alebo keď im, že, 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 a teraz ide byť hodina taká a taká, aby vedeli. <laughs> uh-huh. hej? A, um, takže... Uh, je to, je to na tom dieťati. my im nehovoríme choď tam alebo choť tam, ale zasa nie sú bez, bez dozoru, hej, že, že, ako, že sme tam pre nich, keď niečo je treba.
0: Uh, ja budem možno teraz taký diablo advokátor, lebo predpokladám, že veľa ľudí to na, takže budem taký možno trošku rýpavejší. Zároveň, uh, ak máte hociaké otázky, k nám mi napíšte do komentárov. Uh, buď počas, alebo na konci sa im budeme venovať. A, a teda, ja keď som teda ten Žiak školy, škoval, mi napadlo, že ha, počítačová miestnosť. Ja by som počítačová miestnosti. A teda, ak tam nemám hranice, to ja tam môžem byť, že to je nekonečná? A... Že, že si poviem, že Kašla na všetky predmety a ja budem proste, že 3-4 mesiace na počítačok mm-hmm. za
2: a, Ono je to o tom, že vlastne uh, my si v rámci uh, tzv. školskej rady Chvalujeme pravidlá uh, fungovania. Školská rada je podľa mňa taký kľúčový orgán uh, týchto slobodných škôl, aj teda uh, tej našej komunity, uh, že uh, rieši sa tam napríklad to, že koľko môžu hrať deti na hodinách alebo v rámci dňa. Hej? že Koľko môžu byť na počítači. Dneska sme to konkrétne riešili. Je to veľmi a uh, sú tam rôzne názory. No a vlastne táto školská rada funguje tak, a to je jeden z tých uh, predpokladov prirodzeného slobodného prostredia pre tie deti, že uh, oni sa môžu vyjadriť k odčomu uh, v rámci teda tej diskusie k téme, hej, ktorá je navrhnutá, napríklad, že ako často sa smú využívať počítače na hry, a každé jedno dieťa, my to máme, že od 5 rokov vyššie, má jeden hlas. A každý dospelý má tiež jeden hlas. Čiže vlastne v rámci tejto skupiny sa diskutuje a dospie sa k nejakému záveru. Hej, v rámci toho hlasovania. A um, dneska sme teda riešili, že, že ako môžete hrať, alebo môžu hrať deti, hej. A sme sa dohodli na tom, <laughs> respektíve najviac detí zahlasovalo a dospelých, uh, ale tak boli aj proti, aj. Da, uh-huh. ale teda najviac sme sa zhodli na tom, že môžu uh, využívať uh, počítače detí počas dňa na edukatívne aktivity. To je napríklad na programy, ktoré je kanva.com, akože, kde sa môžu uh-huh. o uh, že grafiku alebo uh-huh. ja neviem, predklad alebo takéto. A potom po obede, keď sú, tak uh, môžu, v pondelok nemôžu hrať si odsúhlasili, lebo to chcú robiť niečo iné, hej, uh-huh. lebo keby mohli hrať všetky dni, tak potom akože uh, by asi nič iné nerobili, ale to nechcú, čiže si odsúhlasili, že pondelok hrať nebudú. Aha. V futorok môžu hrať dve hodiny, v stredu máme po obede informatiku, čiže v podstate to sú na počítačoch, že to tam neriešili. A vo štvrtok môžu hrať hodinu a pol. A v piatok tým, že my končíme o druhej, tak v podstate uh, tam nebol priestor. Takže mm-hmm. sme si odsúhlasili v rámci tej školskej rady, že sa môže hrať takto. <laughs>
0: OK, OK, takže máme odsúhovať sa natržie. Mňa zaujímavé, že dobre, ja bym taký ten žiak, ktorý nechce spolupracovať ja aj prišiel z toho klasického systému, kde ho všade nutia. Uh, mám nejaké predmety, mám sa naučiť čítať, mám sa naučiť písať. Uh, a mne sa nechce byť na tých hodinách. A ja tam nechcem byť 3-4 roky. si ma to nezaujíma. Uh, čo vtedy? Tak. Alebo vôbec sa mi nechcem čítať, písať?
2: Uh, v podstate to ide o to, že je prirodzené, že keď si v nejakom prostredí, tak sa zaujímaš o to, čo sa okolo teba deje. A ty k tomu, k tým činnostiam, ktoré chceš robiť, tak dospeješ do štádia, že ty potrebuješ vedieť, čítať, ak chceš hrať tie hry. A te staršie deti začne otravovať, keď budeš mať istý vek, že ti majú stále niečo čítať alebo stále niečo prekladať z angličtiny. Hej? Takže v podstate nebudeš mm-hmm. donútený sa to naučiť. <laughs> aj keď sa to napríklad nechce. Hej? A, ale v podstate potom už budeš aj dostatočne akože zrelý na to, aby si sa to naučil. Ono sa to volá tak pedagogicky, že vývojovo synchronizované vzdelávanie, že si už vo veku vyvinutý na to, aby si, aby si sa to naučil. Hej? že Vnímam, že, že tie mladšie deti, ako 6-7 ročné, ale aj zase ako ktoré, hej, to zase je veľmi individuálne, tak uh, nemajú vzťah práve k tomuto. Hej, že čítanie a písanie, a, ale napríklad majú veľký vzťah k, k počítaniu. Hej, že, že ono je to také naozaj že veľmi individuálne. Niektoré deti, a to je také krásne sledovať, že, a teraz mi hovorila uh, Silvia a kolegyňa, že, že a Tomáško sa naučil čítať. Hej, on má 6 rokov, on je predškolák. A že, a že my ani nevieme, kedy. <laughs> <laughs> Hej, za to môj Ondrejko, ktorý tiež má 6 rokov, tak uh, nič, nič. On mi je... povedal, že ja sa naučím 7. Tak pozor. OK. <laughs> tak, no.
1: No ja som chcela najskôr, že hlásim sa ako v škole inak. <laughs> keď momentálne to teda, inak to asi neide. A druhé, že mne sa strašne páči, že podľa mňa to je geniálne, že naozaj to vzniká prírodzene a že prírodzene máš tú potrebu sa niečo učiť a že aj keď možno k tomu nezliadaš, ale ty sám a máš tú vnútornú motiváciu, že teda niekam sa chceš dostať a niečo chceš. A potom je to podľa mňa to učenie úplne o niečom inom. Hej, mm-hmm. že, že keď sa naozaj není to že musím sa naučiť básničku mm-hmm. lebo niekto povedal a vlastne v tom nevidím zmysel ale to, že si chcem niečo prečítať a potom to použiť tak to pre mňa má zmysel a chcem to urobiť uh-huh.
2: Proste, a potom aj
1: taká tá motivácia toho okolia a uh-huh. ešte že point, že 5 ročné dieťa má hlas akože jeden super <laughs> 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 to mi ani len nenapadlo hej, že ja Považujem 5-ročné dieťa naozaj, že ide do škôlky, ale túto ste naozaj, že niekde úplne inde.
2: Ale zase musím pravdu povedať, že tie 5-ročné deti uh, tej školskej rade ešte moc nechápu. Oni sa tam ani moc nepočasujú, no. iba keď uh, sa jedná o veci, ktoré chcú riešiť, ako napríklad hranie týchto hier, tak akože prídu odsúhlasí sa, neodsúhlasí a zasa odídu. No. <laughs> Čiže oni si to tak, že, tak selektujú alebo možno ani neprídu, že oni si skôr tak potom kreslia a počúvajú nás, ale, ale tam je ako dôležité, že oni vidia, že uh, sú rešpektované, že ten ich hlas má váhu a že v rámci tej diskusie nie je uh, autoritou ten dospelý, ale že v podstate všetci sme na rovnakej úrovni a rozprávame sa v prijatí Hej, ty máš taký názor, ja mám taký názor, je to uh, naozaj veľká škola aj pre nás dospelých. <laughs> uh, ale tie deti naozaj voda týmto získavajú.
0: Uh-huh. To tam dáva návrhy. že keď napríklad dajme si tú radu, uh, tie počítačové hry, keďže ste to nezriešili, kto prichádza vlastne s tým návrhom, alebo teda tým finálnym návrhom, že tak navrhujeme toto a poďme hlasovať. Že kto to ako tak že uzavrie?
2: Uh-huh. Som to ja alebo uh, aby, aby to malo hlavu a petu, mm-hmm. ale k tomu, že o čom máme hlasovať, tak dochádzame spoločne, že, že nezika, uh, dve hodiny, prečo dve hodiny? A prečo v útorok? Hej? Že, a oni sa k tomu, no, lebo v pondelok nechceme, lebo v pondelok chceme, ja neviem, chodiť von a tam máme také, takú lúko a uh, chryky a tam si chceme postaviť alebo dostavať ten munker, čo sme začali. Hej? A že teda v útorok je to fajn. Tak oni sa to, toto sú také, také krásne, v podstate jednoduché argumenty, ale pre nich také zrozumiteľné, že okay.
0: <laughs>
2: okay. po ja len že dodržiavajú
1: potom tie pravidlá, na čom sa dohodnete?
2: To je veľmi dobrá otázka. Hej, že my sme to mali urobené tak, že v prípade keď sa nedodržiavajú pravidlá, tak sú stanovené sankcie. Ale cez inšpiráciu tej našej priateľskej školy Don't Know sme sa vlastne dozvedeli, že oni to majú trošku ináč, že sankcie nemajú a ten dôvod, prečo ich nemajú, je veľmi taký zrozumiteľný a rozumný v tom, že tie sankcie veľakrát ani nesúvisia s tým nedodržaním toho pravidla. Hej, že teraz to dieťa nedodrží pravidlo preto, ja neviem, máme také, že keď, si, keď, keď doješ, tak uh, si zobereš ten tanier, umieš si ho a uh, uh, upraceš. A...
1: Teraz nám asi sekla.
0: Áno, technický problém. Tak snáď sa vráči čoskoro.
1: Ja som taká zvedavá, čo povie.
0: Ja tak Gradácia napätia.
2: Hej.
0: Hej no, vidíme. Ja, ja si pozrieš, kde mám telefon, keby nahodobovala, že uh, ako sme na tom.
2: Ja chcem vedieť odpoveď.
0: Zapomítaj si otázku. <laughs> <laughs> Aby sme sa dozvedeli ja vám tiež vedel otázok. Uh, zatiaľ, kým sa Marica pripája, predpúcham, že sa čoskoro pripojí, Uh, Tí, čo nás sledujete, pokojne kladte otázky do komentárov.
2: Uh-huh. Reklamný break, no.
0: Reklamný <laughs> break. <laughs> Marica nám na chvíľu vypadá, tak veríme, že sa pripojí. Kľudne teraz napíšte uh, zatiaľ otázky, čo vás zaujíma. Uh, čo by sme sa mali Marici opýtať, uh, ktorým smerom sa odobrať. A Marica mi práve volá, takže ja na chvíľu odbehnem.
1: No, Ahoj. zostala som tu sama.
0: Mohli hey, ja by
1: sa niečo opýtať? Lebo sami so sebou sa mi nechce rozprávať.
0: Som späť, už nemohli sa rozprávať sama so sebou. Marica volala, že jej padol totálny počítač, <lým> zomrel jej počítač momentálne a, a teda, že sa pripája, hľada druhý, takže máme chvíľu počkať, ale že príde naspäť. takže určite pište otázky a ja vidím, že práve si dostala otázku od Izraja a čo by sa naučila
1: zákerách. <lým> no, mňa strašne o, baví ju počúvať, to je jedna vec, cítim sa úplne taká inšpirovaná a že vidím v tom veľký zmysel, aj to, že niekto vlastne, oh, že možno o tom nevie, ale má nejakú vnútornú potrebu a že ide si za tým. Že pre mňa toto je vlastne strašne silné, že ona dokázala to, že, že cítila, že toto nie je to správne a nabrala tú odvahu a takúto kúraž a išla do toho. Hej. Že, že neviem, ako podľa mňa si musela aj veľmi veľa vecí možno naštudovať, myslím si, alebo teda oni sa učia aj za pochodu ale teda, že mala tú silu o, ísť do toho. Že neviem, že či by som toto v sebe mala a podľa mňa je to naozaj inšpirujúce, teda aspoň pre mňa.
0: Uh, ja využijem ešte to, čo Juri napísal, no. že reklamný break. Uh, mám tu knihy v na, <laughs> našej uh, Takže toto sú knihy, o ktorých vlastne Marica rozpráva. Summer Hill, uh, vlastne inšpirácia a toto je že Slobodna, sloboda v učení, odporúčame prečítať. Ja sám som ich ešte nečítal, ja som ich teraz našiel. túto som čítal, ó, toto je ó, kniha napísaná ó, študentmi zo školy ESBS, ktorá ši- sídli v bedlíne. A táto škola tiež funguje pre slobodne demokraticky a napísali ju žiačky, ktoré sú práve súčasťou tejto školy. Takže presne napísali o tom, že ako by mala škola vyzerať podľa nich a prečo a ako by to malo fungovať. Takže tiež veľmi zaujímavá kniha a odporúčam prečítať. Takže toto sú taký malý reklamový brek na knihy. A, zatiaľ ja mám ešte otázku na našich poslucháčov. Vidím, že tu viacerí ľudí nás uh, sleduje. Že, možno keby ste nám napísali, že čo vás zatiaľ prekvapilo? Alebo že čo bolo také, že, že pre vás, že toto som nečakal, že takto to môže v škole fungovať? A, že či tam vôbec niečo takéto bolo? Uh, Nebol tu, na... a Marica mi znovu bola, takže o Juriho otázku dom ti povedal. <laughs> uh,
1: Vieš čo, my sme sa už, uh, Juri sa teda pýta, uh, ako je to realizované v rámci zákona SRL, a teda, že ako to funguje na Slovensku. My sme sa už s Maricou niečo o tom bavili, a podľa mňa bude lepšie, ak ona odpovie na túto otázku, ale teda neni to uh, úplne easy, a viem, že oni fungujú ako O, o nejaká domáca vyučba alebo niečo o tomto zmysle. Takže môžeme sa potom po prípade Marici na konci ešte spýtať alebo niekto to ona lepšie možno objasni.
0: Ja jej už posielam link na prihlásenie ale musí ísť na iný účet takže na tom pracujem.
1: Zuzi nám píše, že takúto školu do každého mesta Oh, úplne súhlasím mne sa to veľmi páči tento koncert som s ním celkom nadšená
0: no Treba to by
1: ľudí čo, čo by boli ochotní podľa mňa do toho ísť a čo tomu veria tu to máme posklotkatky, či ja si prečítam
0: Dajme to tak, to rovno niekto okay.
1: Ako sa rieši správať medzi deťmi?
0: Áno. Kaď tú otázku, čo dávaš, sa, sa chcel práve opýtať, aké to padlo. Takže <laughs> 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 Určite také za tebe. Uh, OK. Dobre, dobrre, opýtame sa.
1: Záni ja, tomuto sa určite budeme venovať. A potom tu ešte aj Silvia, že takáto škola je pre každé dieťa, ale nie pre každého rodiča. Uh, Hej, verím tomu, že, že človek asi musí byť na to naozaj nastavený, že tak to funguje. Ako Ja teda nie som rodič, tak nechcem to nejako um, aniť, alebo si vymýšľať, ale tiež si viem predstaviť, že niektorí možno rodičia sú radi, že to dieťa vlastne ide do školy a že má nejaký režim a, a podobne. Ja som rodič
0: a moje dieťa má ešte rok a pol a už riešim teda, že ako to bude zo školy a presne riešim to, že uh, lebo primárna potreba mňa je ochrániť. Uh, na druhej strane viem, že ak ho nenechám padnúť, uh, takže robiť to bezpečné prostredie, byť pri ňom, keď by ma potreboval, uh, tak, uh, takže ten balans medzi tou ochranou a medzi tým, uh, medzi tým, že nechať a uvoľniť, je, je veľmi silný. Na sa nám pripája, ale má tu, že device is not connected, tak som zvedavý, dúfam, že sa čo, čo skoro je to opraví. Pozerám, že tu máme ešte o, konflikty sa riešia v kruhu. To, to bolo, že Silvia to, že to bolo zaujímavé. O, tak to mám chápať. Ako
1: sa teraz ide že Silvia, alebo ja som to asi nepochopila.
0: Čo? To, ne, uh, to je otázka Silvia, alebo to je uh, oznam, alebo píta, teda, že dopísať k tomu informáciu. No, Marica sa pripája. Ja tu vidím ešte, že Silvia tu dala ešte jeden komentár, to že to práve vidíte už aj veľa ostalo. A. Čiže dieťa si povie, čo chce. Či chce sa zvolať krú a riešiť prípadnú situáciu, s nesúhlasím. Vlastne. Uh-huh. Nie, to je fakt. No. <laughs> OK. okay. <laughs> super, super. Dobre, Marita opäť zmizla, <laughs> že tu vidím, ale nebola tam ešte viditeľná. Kline, píšte ďalšie ešte otázky. Čo? čo vás teda zaujíma ohľadne týchto škôl, poprípade, čo si možno neviete predstaviť, že teda ste v takejto škole, alebo ste rodič, dieťaťa, čo vás možno čaká, púste, že... Poprípade, že
1: keď ste rodičia, že či by ste svoje dieťa, si viete predstaviť, že by ste svoje dieťa dali do takejto školy či možno ste za takýto systém, alebo nie, že veríte vlastne, že naozaj to školstvo, ktoré teraz funguje, je to ideálne, lebo predsa toto je akože trochu alternatíva, trochu dosť. A určite sa to nevie každý predstaviť.
0: A ja vítam Maricu. <súdňujem> 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 Čau. Máme tu na teba viac otázok aj, aj postrehov. Už zatiaľ pýtali sme sa, teda, že čo všetko o, ľudí zaujíma. Ale teda poďme sa ešte vrátiť k tomu, čo bolo posledné dom. Či ty si pamätáš tú otázku? Teda bolo, ty si chcela vedieť odpoveď, keď to vypadlo. Takže, či si ju pamätáš?
1: Ty si pamätáš, o čom si hovorila? <laughs> Nie, Necela. ja som to doteraz držala v pamäti a už mi to
2: nejako uletelo. My sme vlastne hovorili asi o tej školskej rade, ako že tie deti môžu mať ten svoj hlas v rámci tej rady. A či sa a
1: dodržiavajú tie... A, potom... A, potom... a
2: tresty. A tresty. A tresty. Takže a ono je to vlastne tak, že väčšinou tá sankcia, ak sa vieme teda napojiť, ešte raz sa ospravedlňujem, ale to sú veci, za ktoré proste... <laughs> to je technické záležitosti. No ale to je jedno. Tak, um... Tá sankcia väčšinou nesúvisela s tým, prečo to dieťa pravidlo nedodržiava. A preto v podstate, keď niekto nedodržiava nejaké pravidlo, tak to znamená, že má nejaký problém, je tam nejaký konflikt. A ako ja som si všimla, že tam Sylvia, uh, pozdravujem veľmi, tam písala, že akým spôsobom riešime konflikty. A preto vlastne tie sankcie nemali, nemali zmysel. Že keď niekto si neodnesie ten riad po obede, tak bola sankcia, že nemôže, ja neviem, týždeň hrať, alebo že bude po sebe vysávať. Ale v podstate ono to neriešilo, ten daný problém, že prečo to dieťa si ten riadne neodnáša. Hej, že ja neviem, že, že možno potrebuje, aby sa mu to pripomínalo. Hej Možno potrebuje, že mm, nejaké iné veci, o ktorých, ako tam Silvia písala, sa potom debatuje v tom kruhu. Hej, že tie konflikty, ktoré nastávajú, tak my sme to nazvali Rada Spravodlivých, tak sa riešia v rámci tohto kruhu, kde sa stretneme a zase sa len rozprávame. A tým účelom alebo tým cieľom je prísť na to, prečo sa to nedodržiava a prísť na tú príčinu a tú príčinu potom riešiť. Je to zdlhavejšie, je to také akože, ale ono sa to potom vyrieši natoľko, že už to netreba riešiť (laughs) ďalej.
0: Okay. Uh, máme tu ešte otázku od Katky, aj ja ju zvýrazním, aby si ju uh, že, že ako to je, Trošku si už nám, podľa mňa na ňu odpovedala, teda, že niejaké deti sa príliš sebou medzi sebou divok hrajú, alebo sa pijú o nejakú hračku že ja neviem, že ja chcem to LEGO, aj môj spolu, chce to LEGO a ja mu ho nechcem dať, uh, tak uh, budem, alebo budem vyrušovať, ohrozovať niekoho, ako poruchy správania, Možno, že keby si túto tému vedľaňa ja im načrknúť, že ako s týmto pracujete, alebo ako toto funguje? Uh-huh. Uh,
2: u nás v škole je veľmi život. <laughs> to znamená, že uh, naši chlapci uh, majú tendencie, že hrať sa také, že sumozápasy, alebo stávať si veľmi bunkre, <laughs> alebo sa hrať na takých tých uh, bojovníkov, Také tie veci. Čiže tá otázka je na mieste určite, že keď je tam tak živo, že tie deti, ktoré nie sú až tak živé, že sa môžu cítiť ohrozené. A, a vlastne m, rieši to ten priestor, ktorý je k dispozícii. My ho zatiaľ nemáme. Hej? Že my máme zatiaľ uh, menej miestností, ako by sme potrebovali, ale od januára, od januára sa ideme sťahovať. Ale keď sa chlapci niekde hrajú tieto akože bytky, bitky, ve tomu, že je to v aktívnej miestnosti, tak deti, ktoré sú tichšie a potrebujú viac pozornosti, tak sú mimo toho, lebo ten priestor to dovoluje. Hej. A keď napríklad zamýšľali sme sa teraz aj nad tým, teda ako som už aj spomínala, že budeme upravovať rozvrh. A jeden z takých prístupov, ktorý chceme zvoliť, je to tiež vďaka tej inšpirácii z Donu Félix, je, že oni to majú tak, že deti, ktoré potrebujú individuálnejší prístup, tak sa môžu zapísať na hodinu, lebo budeme mať zoznam hodín, že vtedy je to, vtedy je to, vtedy je to. Čiže nebudú len také hodiny, že kde môžu prísť všetci, ale ten učiteľ si povie, ja mám hodinu aj vtedy, a to dieťa, ktoré potrebuje individuálnejší prístup, tak sa tam môže zapísať a môže to potom s tým sprievodcom riešiť. Hej, že, vlastne, že, že potrebuje to vysvetliť bližšie, alebo ja neviem. Takže takto sa to potom rieši, alebo bude riešiť. A čo sa týka detí s poruchami správania, no to je taká veľmi široká téma, lebo v podstate v tých klasických školách tak uh, zdá sa, že je taký trend, že uh, deťmi s poruchami učenia a všetkými tými sústredeniami, a uh, s tými všetkými dys, tak uh, uh-huh. pribúda. Hej. Ale otázka je, že uh, čo je tým dôvodom. Že či uh, je tým dôvodom to samotné dieťa, alebo že či je dôvodom ten uh, systém, ktorý definuje, ako sa to dieťa v tom systéme má správať a čo má robiť. Lebo v podstate každéto dieťa má na niečo nadanie. Vychádzame mi z toho, že každé dieťa je jedinečné. Hej. Nehovorím tu teraz o takých už náročnejších poruchách, ktoré majú napríklad deti s um, väčším autizmom alebo tak. Hej. Ja hovorím o tých dys uh, a, dyslexia, dyslexia, dysgrafia a této... Poruchy učenia, A pozornosti. A pozornosti, áno. A uh, vlastne, že keď je takéto prostredie, tak uh, ani v podstate sa tam tie poruchy neprejavujú, lebo to dieťa samo um, sa naučí tú vec vtedy, keď potrebuje. To je to sebariadenie, áno, že... Ono sa vlastne v rámci toho prostredia, ktoré máme, spozná. Ono spozná, že možno v tomto uh, za ostatnými zaostáva, ale um, pristupujeme k tým deťom, aby si uvedomali, že sú jedinečné. Nie je to handicap. Je to možno nejaká jeho slabšia stránka, s ktorou ale je potrebné tiež pracovať a dostať ju na úroveň, aby mu nezavádzala. A to deťa uh, podľa mňa s tým vie pracovať, keď sa cíti byť prijaté, a cíti ten prístup, že, že ty, si schopný, hej, ty si schopný to riešiť. A um, ja vnímam, čo som naozaj teraz v poslednú dobu tak vypozorovala, že deti, ktoré by možno boli uh, zadefinované ako deťmi AD, z ADHD, a, a, tak um, sú to veľmi živé deti. A sú to deti, ktoré ale majú neskutočnú fantáziu. To sú deti, ktoré z ničoho, Naozaj, že že sme v nejakej miestnosti a teraz, že sú na Zemi rozhádzané karty a to dieťa tie karty zoberie a vymyslí hru. Takže aj tieto deti, podľa mňa, ktoré sú také veľmi živé, tak majú určite svoje prednosti, ktoré je možné rozvíjať. Hej. ale tam sú potom také tie rôzne prístupy. Viete, že máte v sebe toho neskroteného tigra a poďme sa hrať s tým tygrom a tak. Čiže dá sa ono s tým pracovať. My nechceme, respektíve, my, my pristupujeme k deťom tak, aby nemali zo seba komplex. Hej, aby nema, si neodniesli do života to, že, že ja, ja som takýto nejaký a teraz sa cítim byť menej cený. Uh, naozaj vychádzame z toho, uh, alebo naozaj po predkoch to je normálne, akože, že, že dané tak dedíme nejaký talent, nejakú jedinečnosť. To máme každý v krvi. A teraz je len otázka, že, že toho, že nájsť to a zamerať sa na rozvoj toho talentu, na to. Kvá, kvázi používame to rastovo orientované myslenie. Čiže nejde to. Áno, zatiaľ to nejde, ale potrebuješ úsilie na to, aby to šlo. <laughs> Čiže takýmto nejakým spôsobom je to zasa že, že akože časovo náročnejšie a ja chápem, že v školách na to priestor asi nie je, ale mm, ja si myslím, že je to riešiteľné v, ako s tým, že aby to dieťa neutrpalo uh, taký ten komplex, hej, aby si toto zo so sebou nenieslo do života. Že naozaj že, že ten prístup, že si schopný, tak to je to, čo, čo my chceme tým deťom dať. Je ti schopný, si kompetentný. A te deti sú.
0: Ono, toto, čo hovoríš v podstate do určitej miery, súvisí vlastne s Adlerovskou psychológiou, alebo teda mm. Smerom, ktorý vlastne hovorí o tom, že práve tieto poruchy sú naučené a vďaka tomu, že deti chcú mať pozornosť. A tým mm. pádom, kde sa naučia nejakým spôsobom takto fungovať, a potom je problém, že v systéme im presne je dan, daná nejaká nálepka, že ty si nejaký disk a s nimi sa to nesie, už sa toho nevedia zbaviť, lebo dostať nálepku je veľmi ľahké, ale zbaviť sa na je veľmi ťažké, a potom oni sa už aj naučia to používať ako aj výhovorku, ja som this a nemusím, a tak ďalej, lebo to je to v tom systému, aspoň ja to tak, nevážem, tak to použijem ako zbraň, keď už teda mi to dali, Keď už tu má nejakú výhodu, alebo teda nevýhodu, tak z toho vyťažíme aj tu nejakú výhodu. Takže toto mi tam ako keby rezonovalo. A ešte jedna rečo mi k tomu napadla, ak si hovorila, že... Niekde som počul, že uh, v klasickom tom živote, ako sme teraz, takže uh, najprv prvú polku života sa niečo učíme, aby sme sa druhú polku potom odnaučovali, to, čo sme sa naučili. A že mám pocit, že vy preskakujete tú prvú pánku, že rovno už pýdete na to, že poďte teda fungovať, aby ste sa museli odnaučovať že to, to ma tak napadlo. Zároveň tu vidím otázku, pozdravím ku mne domov, moju manželku, sa pýta, že ako u vás prebieha hodnotenie a, a či máte klasické známkovanie, alebo či vôbec, ako to funguje takýmto hodnotením, lebo predsa len detka pôjdu na strednú školu a, a tam potrebujú asi nejaké známky na príjmačky, tak, tak ako toto funguje?
2: My vlastne dodržiavame naozaj všetky tie zákonom stanovené náležitosti, a čo sa týka hodnotenia, tak v podstate, čo deti od nás dostávajú, tak to je slovné hodnotenie. Minulý rok sme to slovné hodnotenie robili my, ako sprievodcovia, ale zasa na základe teda nových vedomostí a veci, ktoré sme sa naučili, tak je, vnímame, že je veľmi dobré, keď deti sa budú vedieť zhodnotiť same. Čiže tento rok budeme k tomu pristupovať tak, že aby oni sami povedali, ako vlastne, v čom sa zlepšili, v čom akože by sa chceli ešte zlepšiť. Čiže takéto seba hodnotenie, takáto seba reflexia. plus tam chceme pridať to, aby teda možno nejakí spolužiaci, ak budú mať záujem, tak sa vyjadrili k tomu, ako ten ich spolužiak v rámci nejakého predmetu niečo sa naučil, v čom je dobrý a tak, ale vždy, vždy v tom pozitívnom, hej, aby sa toto dieťa nedemotivovalo, ale zasa pravdivo, aby bolo povedané, že, že čo ešte by mohlo možnosť zlepšiť, alebo že kde je ten jeho potenciál, a aby sa tým smerom mohlo vydať, aby to vedelo. A, a, čo sa týka toho klasického, tak v podstate deti, tým, že sú zapísané v kmeňovej škole, tak oni chodívajú na preskúšanie. A tam je vlastne to, že tam dostanú nejaké známky, a tie sú zapísané na vysvedčení. A to vysvedčenie je založené v rámci akože tej školy, ale my ho našim deťom neukazujeme, že to je to pre nás v podstate nejaká známka, tak nemá až takú vypovedaciu hodnotu. Tak preto, preto to s deťmi neriešime. Uh-huh.
0: Mňa ešte napadlo, že pozerali sme sa na, na študenta, alebo teda na žiaka, alebo na dieťa, že ako to vyzerá z jeho pohľadu. A teraz by ma zaujímalo, že otočme to, z pohľadu sprievodcu, mi sa veľmi páči to slovo, že nie učiteľ, ale sprievodca, to je nádherné. A, takže z pohľadu sprievodcu, že ako fungujete ako organizácia, lebo predsa ste tam nejakí ľudia, musíte nejaký spôsob fungovať, rôzne roly tam asi máte, ale že ako, ako toto celé funguje, že aký je tam ten proces na pozadí.
2: Mm. No, verím, že odpoviem na tú otázku. <laughs> Dobre, lebo... Uh, že ako fungujeme? Uh, my vlastne uh, máme tu filozofiu, ktorú, uh, s ktorou sú oboznámení všetci naši uh, sprievodcovia. A idú do toho s tým, že vedia, že máme takýto prístup k, k výučbe hej? A k, k, akože k rastu detí. A mm, je to vlastne ten prístup, ktorý my máme, tak je ten slobodný prístup, áno. Ale ono to má za sebou akože inú hlúbku, inú filozofiu, že vlastne v rámci tej slobody ten človek mm, ta seba spozná a začne byť za seba zodpovedný. Lebo v momente, ak sú tam nejaké tie vonkajšie uh, motivátory, ako napríklad známky, alebo poznámky, alebo neviem aké, tak uh, v tom momente uh, to dieťa nie je schopné za seba tú zodpovednosť uh, prebrať. Lebo uh, sú tam tie donúcovacie prostriedky, je to nejaká povinnosť. A keď nie je povinnosť splnená, tak potom príde vina. Hej? A uh, to je vlastne uh, v rámci tej slobody uh, je tá dôvera v tej schopnosti toho dieťaťa. A čo sú vlastne tie výsledky iných slobodných škôl, tak je to o tom, že uh, trvá, trvá deťom, pokiaľ uh, zistia, že naozaj môžu všetko v úvodovkách aj v rámci tých pravidel, ktoré sú schválené, a uh, začne zistovať, že ale v podstate mňa naozaj nikto do ničoho hnutí nebude. A ak chcem teda niečo v tom živote akože dosiahnuť, čo chcú, deti chcú, oni chcú byť šťastné, chcú byť úspešné, hej? chcú byť niečo, <laughs> chcú robiť veci, ktoré ich bavia, A tak ja preto niečo budem musieť urobiť. <laughs> hej? A to je tá zodpovednosť. Aha, takže nie inými povie, čo? Ja musím. Ano. Uh-huh. A to je to, čo to je to stebariadenie, ku ktorému sa dospeje v rámci toho priestoru, ktorý poskytujeme idem na to tak zo zoširoka preto, na tú tvoju otázku. Lebo vlastne tá sloboda je to, čo veľmi si riešime aj my ako dospelí. Je to pre nás veľká výzva. Lebo uh, sme prišli zo systému klasického, ne? kde sme presne uh, si zo so sebou priniesli mnohé strachy. Hej, čo ak toto? Čo ak to dieťa nebude? Veď čo ak? Čo ak? Hej? A preto je úplne, že nevyhnutné, aby sme medzi sebou sa rozprávali o týchto veciach, aby sme k sebe boli úprimní a aby sme pritom mali na pamäti, že vychádzame z tohto, takéto sú naše ciele a aby sme sa k ním dostali, aby to naozaj vychádzalo tú školu v rámci teda toho, čo by sme radi, aby, 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 malo, aby si nieslo so sebou, teda taký ten taký ten zmysel uh, toho, čo robím, hej, že, že nachádzam sa a nachádzam zmysel teda v tom, čo chcem robiť, tak, uh, tak je veľmi, veľmi o práci nás ako dospelých so sebou samými, o spätných vecách. A toto je niečo, čo je pre nás, že, že, že tiež výzva, udržať si to, alebo stále v tom nejako sa um, zlepšovať, lebo tých strachov je tam, to musím povedať, z každe, od každého jedného z nás. Uh-huh.
1: Ja som len chcela k tomu povedať to, že o, podľa mňa by už v tomto ránu štádiu, alebo teda deti riešia to, čo možno niektorí dospelí riešie možno aktuálne alebo niekoľko rokov neskôr, hej, že vy vlastne tie deti ako keby vediete a oni si aj sami nájdú tú cestu, objavia v sebe samých sebe. Pričom aj ja napríklad, hej, že keď si hľadám to, že čo by som a tak a snažím sa v sebe objavovať veci, tak ja to napríklad riešim teraz, alebo to možno budem riešiť neskôr, alebo som riešila, ale to riešim, keď som dospela, alebo už proste, keď majú ľudia 20, 30, 40 rokov, tak riešim možno tieto problémy, ktoré deti si už dávno vyriešia, a budú fungovať a už budú týmto spôsobom nastavené. Takže oni to podľa mňa prírodzene budú vedieť, alebo budú vedieť možno, ako sa s tým vysporiadať, keby náhodou zase riešia niečo takéto v budúcnosti. Čiže veľmi dobre sa ťa počúva a a ja som z toho nadšená. Uh,
0: ja vám ja hovorila si o strachoch. Ja tu trošku neškodím na ďalšiu otázku. A mňa by sa uh-huh. že možno keď môžeš, je, tak nemusíš odpovedať, ale že, že to je že tvoj strach. Že také, že ktoré, že pomenovať ich, že s ktorými strachmi tak pracuješ možno teraz alebo ktorý by tak vnímia, že bol možno najintenzívnejší. Že, a ako si možno s ním doteraz pracoval alebo že, ako to tam vyzerá.
2: Uh-huh. Čiže u mňa tie strachy majú akože dve roviny. Hej? Že jedna je, že, že deti, lebo tam mám svoje tri deti. A teraz som si riešila, že, uh, že no, vlastne ten Ondrejko je prvák. Že, čo ak on naozaj nebude vedieť písať? Čo ak on sa naučí čítať a písať, až keď bude mať 10 napríklad? Hej? Že, ale ja viem, že sa naučí. To som akože vždy sebe mala, len vlastne on možno nepôjde podľa tých uh, klasických um, osnov a požiadaviek. A že teraz uh, to bol môj strach, že ako, teda ja som OK, ale mne vadí posudzovanie okolia. Hej? A teraz ako ja sa, uh, ja sa vysporiadam s tým, že uh, ja neviem, susedia, kamarátky, neviem kto. A bude hovoriť, že no, akože on ešte nič nevie, že toto čo je za škola. Hej. Takže toto bol veľký strach, ktorý som si ja riešila, ale akože ukotvila som sa v tej dôvere, že je to v poriadku, on bude vedieť. Tam ide o to, že vlastne my nemáme hmatateľné dôkazy od našich vlastných detí zo školy, že to funguje. My máme len dôkazy zo škôl, ktoré už fungujú dlhšie. Hej. Takže s týmto som sa ja veľmi vysporiadavala. A druhý strach, ktorý je, tak je taký akože externý alebo externý. Týka sa to toho, aby sme si ustáli tú filozofiu, lebo čo sú skúsenosti možno aj z iných škôl, tak pretože tam bol ten tlak toho okolia, alebo od rodičov, alebo proste aj strach akože znútra nás ako sprievodcov, tak sa začínali potom odchyľovať uh, tie uh, školy od tej filozofie. Hej, že sa prispôsobovali niečomu, teda aby to tak bolo lepšie pre niekoho. Hej. A toto je niečo, čo ja si tak v sebe celkom ustávam, aby sme si tú filozofiu nasledovali, uh, lebo mm, ja, ja to vnímam tak, že ak, že, že v podstate, že, že dôvera v schopnosti dieťaťa je dôvera. V momente, keď je už taká spochybnená, tak do toho vstupuje nedôvera a tým pádom uh, začínajú tie vonkajšie vplyvy, ktoré narúšajú tú vnútornú motiváciu toho dieťaťa, lebo sú tam nejaké očakávania, lebo sú tam nejaké, akože, že, že niečo niekto chce od neho. A tým pádom vlastne to dieťa, lebo samozrejme ve dieťa chce vyhovieť najmä svojom rodičovi, lebo veď akože áno, že, že, že chce byť milované, chce byť prijaté a všetko. A potom sa teda môže udiať to, že sa ohne chrbák v rámci tej filozofie, aby sme nejakým spôsobom prežili, Hej, že a, a toto je čo si ja ostávam. <laughs>
0: Fú, to sú náročné témy. Akože žil som sa niektoré poznám sám zo svojej, že presne, že udržať filozofiu je, že veľmi náročné, Od tých strachov je tam veľa, a tých tlakov zvonku tiež ich pociťujem. A možno teraz, keď trošku ešte pocím, že keď pracujete, z, alebo tak, že pracujete s rodičmi v rámci tejto filozofie, ak áno, tak ako? Alebo ako ich možno dostávate na palubu? A, aký, ako to tam
2: funguje? My sme veľmi otvorení a v podstate my máme takého, takého aj mentora, Patrika Balinta, a on je veľmi akože skúsený a veľmi dobre nás v podstate vedie, kedy on nám akože že, že vie povedať. Hej, že, a povedal nám, že odrádzajte tých rodičov. A toto my robíme. To znamená, že sme natoľko otvorení, a aby tí rodičia naozaj boli si vedomi toho do akého prostredia to dieťa dávajú, ale že čo je vlastne našim zámerom a čo je výsledkom potom toho všetkého hej, na konci toho celého procesu takže v podstate my myslím, že už teraz to máme tak celkom dobre vyčistené, že Neprideku uh, nepríde ku nám, myslím, verím, uh, dieťa, ktoré by, uh, ktorého rodič by nebol stotočnený s tou filozofiou. Hej, že naozaj sme nesmierne otvorení v tomto.
0: Že mm-hmm. takto to
2: je u nás. A ináč to nebude. Mm-hmm. <laughs> A ak sa vám to páči, tak sme veľmi radi, lebo naozaj vnímame, že to dieťaťu veľmi prospeje. A vieme, že teda z neho na konci vyjde veľmi samostatný seba, vedomý v tom dobrom zmysle, ale zároveň teda rešpektujúci jedinec. Hej? A to máme vlastne aj v tých cieľoch, ktoré, ktoré chceme akože dosiahnuť. A ešte tuto by som podotkla možno jedno, že máme definované to učenie je tak zo širšia. Hej, všetko čo je, všetká činnosť, ktorá je založená na tej vnútornej motivácii, tak je učenie toho, tak je učenie, tak máme definované ako učenie. Vrátanie toho tých chybných vecí, ktoré to dieťa robí. Hej. A vlastne ten klasický systém, keď si, keď si dáme akože takú linájku, že máme uh, vedomosti, hej, a na druhej strane tej osy máme uh, uh, akože rozvoj osobnosti. Hej, že, že také dve. A že, že ten klasický systém sa drží tých vedomostí. Hej, vedomosti, vedomosti, vedomosti. A my, čo máme, tak to je hlavne rozvoj osobnosti. A samozrejme, vedomosti treba, to veď aj máme a ponúkame a sme si vedomi toho, že bez nich to dieťa akože nebude v živote ako vedieť fungovať ale my máme prioritu práve na tom, na tom rozvoji osobnosti toho dieťaťa. Hej? Tam je naozaj ten, ten veľký, veľký rozdiel. Takže, a dokonca v Donu Felix ešte majú takú vec, že deti si vytvorili, alebo je tá vytvorená skupina, kto chce môže zúčastniť sa, že, že pýtajú sa, to my zatiaľ nemáme, možno k tomu niekedy dojde, pýtajú sa tých rodičov a toho dieťaťa že prečo vlastne ku nim chce ísť. A čo si predstavuje, že to dieťa bude vedieť o 5 rokov. Čiže vlastne tam je taký akože vstupný rozhovor, ktorý vedú samotné deti z tej školy. A veľmi veľa sa tam vyčistí v rámci toho rozhovoru, že objasní, že že aha, tak vy to máte takto, tak potom je to v poriadku, tak myslíš si, že sa tam zapadneš. Aha, tak vy to máte, no možno, že to nebude úplne OK pre teba. Hej, že, že, že no dá sa s tým celkom dobre pracovať. Že...
0: OK. A mňa ešte zaujalo, že odradzate rodičov. Že ke, keď si to predstavíš, že ja som ten rodič, a chcem dať dieťa k vám, tak že ako by to vyzeralo? Čo mi budeš hovoriť, aby si ma odradila, aby som tam teda prezadenýšil?
2: Ja budem veľmi otvorená v tom, že uh, zodpovedné za to, čo sa naučia sú deti. A my im, len, my im vytvárame prostredie, áno, a oni si môžu vybrať. Ale tu my im dávame ponuku. Hej, toto všetko pre vás máme, ale tu zodpovednosť za to, čo budú vedieť uh, deti, tak nie sú oni v podstate. A to je takéto kľúčové, čo vnímam, že väčšina rodičov, uh, väčšina, no väčšina, uh, sme tak vedení, hej, že akože ja chcem, aby dieťa vedelo toto. Hej. a že keď s týmto ide ten rodičku nám, tak my mu to nevieme slúbiť, nevieme mu to slúbiť, my mu to vieme akože že garantovať, že my vieme, že to dieťa bude vedieť čítať, písať, počítať, bude vedieť aj iné veci, ktoré ho zaujímajú, ale nevieme vám slúbiť, že to bude vedieť vtedy, keď
0: uh, to sa požaduje. Čo vy predstavujete. To no. mm-hmm. asi ma neodradila. Momentálne, <laughs> <ja> <laughs> Tak, poď, kúžem. To
2: je
0: naopak, toto máme Nechcete
2: založiť takúto školu aj inde? My sa tak akože potrebujeme veľmi že zastabilizovať, že ustať si všetko, čo sa deje, ale veľmi radi budeme komunikovať s ostatnými rodičmi alebo pedagógmi, alebo kýmkoľvek to má akože takéto otvorené myslenie sa mu to páči a vieme byť ako veľmi nápomocní v tom, aby sa to udialo. Hej, že aj inde. Lebo aj takto to má napríklad ten Don Felix v Čechách. Oni boli taká prvá škola, ktorá tam akože vznikla. A ešte raz akože musím povedať, že ich školský vzdelávací program je úplne že geniálny, ten veľmi akože verrieme a on bol uznaný ministerstvom školstva Českej republiky ako naozaj oficiálny aké tam chodia, čo chodia. Školské inšpekcie, tak ako hovorili, tak veľakrát konštatujú, že tie deti vedia viacej ako tie deti v tých klasických školách, lebo vlastne oni chcú beť, hej. Takže, uh, takže A oni vlastne sú teraz ako keby poradným orgánom pre, oni to volajú, že startupy, hej, ktoré v Čechách vznikajú. Čiže je tam nejakých 5-6, neviem koľko ďalších takýchto škôl, ktoré vznikajú a oni im s tým pomáhajú. Čiže my vieme byť takýmto styčným dôstojníkom aj pre takéto iniciatívy zasta na
0: Slovensku. Super. Uh, ja to posuním dál, akože výborná debata, pozerám na hodinky, čo už máme 4 a 10, uh, malo prestávku, a teda, že poďme na to, že akým vízam uh, momentálne čelíte vo vašej organizácii, čo je také, že...
2: O innej som už hovorila, to je to ústane si tej filozofie, to si myslím, že je práca na stále, lebo veď aj vieme, že týrky svoje organizácie sú o tom, že sa stále nejako tvoria. Čiže toto je tvorba na celú existenciu toho projektu. A druhá je, to je to vlastne financovanie. To sme ani nespomínali, že tým, že potrebujú deti to podnetné prostredie, potrebujú tak viacej tých miestností, rôznych, tematických, a my to chceme dať a dáme, tak a my nedostávame žiadne peniaze vlastne zo um, systému uh-huh. a, alebo od štátu alebo od Nikial, tak um, druhá um, výzva je to financovanie taká veľká. Teraz sa ideme stahovať v januári, lebo ten priestor, ktorý máme, tak sme prerástli, veľmi nás to teší naozaj, ten záujem tých rodičov je um, vďaka zaň. Uh-huh. A Uh, ideme si teda pre iné priestory a to potrebujeme zariadiť, hej? A toto, že teraz budeme mať viacej miestnosti, <laughs> vlastne mi potrebujeme financie na to, 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 je, to je jasné. Máme uh, aj, aj, to chcem sa takto poďakovať aj nejakých donorov, ktorí nám takto akože, ktorí nás podporujú, ale hľadáme aj ďalších. Áno, takže ak je tu niekto, komu je to sympatické, hoďom veľmi rada, keď sa ozvú, alebo ozvete a uh, viete nám s tým akože finančne pomôcť, že je vám tá myšlienka sympatická a potrebujeme napríklad dať koberce do tých miestností a lina a ceda je, že 10 tisíc eur, hej, a teda tože že hej, že kde?
0: Hej, <laughs>
2: a to je len, to je len podlaha. Takže, ale akože my vieme, že to dáme, Hej, ideme do toho s tým, že možno, že to zo začiatku bude tak, nechcem povedať, že chudobnejšie, ale nie je tak úplne podľa našich predstav zariadené, ale postupne si to dozariaďujeme. Takže financovanie je výzva, myslím, že s ktorou sa stretávame.
0: Ja som tam ja dal dole e-mail, takže děkuji. tí, ktorí by podporiť, trudne píšte Marici na tento e-mail a uh, určite aj budeme radi, keď týmto spôsobom, aspoň takto vám môžeme pomôcť, alebo tí, ktorí zdieľajú túto filozofiu, takže po, pomôžu. Uh, poďme teda na ďalšiu a teda poďme postupne do záveru, a to je, že tvoj odkaz, a prejdeme potom na otázky, ešte, lebo videl som, že tam nejaké sú, takže kebyže to tak nejak zrnie, že čo by si uh, odkázala našim poslucháčom, tí, čo nás sledujú, alebo budú sledovať.
2: My máme niekoľko takých hesiel, ktoré, ktorými sa riadíme. Takéto, ktoré sme tiež prebrali s Adonym Felix, ale je nám veľmi blízke, je, že sme a rastieme spolu. Čiže toto je nie práca, ktorá je moja alebo Silvína, alebo proste, ale sme v tom spolu a rastieme spolu navzájom. A také ďalšie kredo, ktoré je nám veľmi blízke, tak je, že že moja radosť spočíva v tvojej slobode, nie v tvojej poslušnosti. A to je taký možno odkaz, že, uh, že, že tá radosť, hej, že um, išli sme do toho aj s tým, že, že chceme, aby tie deti, naše deti a teda deti, rodičov, ktoré, ktorí sa pridali, že aby boli v živote šťastné, hej, a aj úspešné, ale aby sa nezamienialo to, že Úspech sa rovná v šťastí, lebo ono sa to veľakrát, že nerovná. A stáva sa, že teda my fungujeme na základe veľmi tej, že motivácie. A deje sa, že sme v tých zamestnaniach úspešní, že plníme, ja neviem, normy, dávame reporty, sme úžasní prezentátori a máme pochvaly a aj dobré mzdy a odmeny ja čo všetko. Ale potom príde to vyhoretie, lebo vlastne potom sa deje to, že aha, že že, ale mne to v podstate akože nedáva zmysel. Hej, a potom je veľa aj takých, že môže sa stať, že depresie, ja neviem čoho. A ja vnímam, že, že keď sa nám podarí šíriť túto myšlienku, akože že že zamýšľam sa nad tým, čo mi dáva zmysel, robím, akože stanovujem si cieľe, ktoré mi dávajú zmysel, ale naozaj vždy je to s rešpektom voči sebe, tomu, aký som, ale teda ale aj rešpektu voči tým druhým ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Tak ja som presvedčená o tom, že tento náš svet um, bude taký, že lepší, taký, um, taký že také dobré miesto pre ten náš život. A um, akože že nebojte sa. <líž> Heiž, nebojte sa možno pozrieť sa na vec inak a nebojte sa možno robiť že, že veci inak. Že, že, že ono sa to dá, že keď ten človek hľadá cesty. Ale naozaj s veľkou pokorou voči tomu systému, ktorý funguje, lebo uh, toto nie je o tom, že, že a my sme lepší. alebo. Nie. Toto vôbec nie. My sme len jednou z možností, cez ktorú sa dá pozerať na život. A nám táto vyhovuje. A myslím si, že keď nás bude akože viacej, všetkých, <laughs> tak, <laughs> takže, takže nám to bude tak lepšie.
0: Takže to... <laughs> ja úplne, to presne to aj zámer týchto rozhovorov, aby nás bolo viacej, aby sme boli a nástli spolu tú dole. mi veľmi páči. A ja prejdem teda na otázky, aj keď toto by bola, že nádherná bodka, ale máme tu ešte nejaké, tak máme tu otázku od Katariny, že ak to nie je tajné, tak že kde máte kmeňovú školu? Uh-huh.
2: Kmeňovú školu, my sme hľadali kmeňovú školu, ktorá je blízko nás, ako Martina. A našli sme kmeňovú školu, ktorá je vo Balčí, taká dedina tuto. A je to vlastne tiež o veľkej komunikácii v rámci tej školy. A, a sme nesmierne ako vďační za to, že nám vychádzajú takto v ústretí, ale vnímame, že um, sú možnosti, že keď akože sa nevieme dohodnúť, že. že viete, to je o tom, že keď človek hľadá, tak nájde. Hej. Takže um, áno, takto to máme.
0: Mhm. OK. Máme tu ešte ďalšiu otázku. že Či si myslíš, že by sa dalo niečo z toho, čo si hovorilo implementovať aj do klasických škôl? Ako to u vás funguje? Ak áno, tak čo? A ak nie, tak prečo nie? To, ja to pridávam ja.
2: Ja teraz budem hovoriť svoj osobný názor. Hej, že Toto je filozofia, ktorá má svoju hĺbku, ktorá má svoje princípy a predpoklady, a te, keď sú naplnené, tak z toho mladého človeka, z toho dieťaťa, tak naozaj vyrastie jedinec, ktorý je taký naozaj seba A keby sa implementovalo niečo a niečo nie, tak sa nedôjde k tomu výsledku, ktorý my tým sledujeme. Hej? Takže nehovorím, že sa nedá, určite sa dá, ja len neviem, že aký efekt by to v konečnom dôsledku malo a že čo vlastne by to akože znamenalo v rámci toho systému zmeniť. Akože ja vnímam, že je tam veľmi veľa učiteľov, ktorí sú veľmi odkladní a ktorí chcú tieto veci robiť ináč, aj robia a to je úžasné, že to vedia v rámci systému akože naozaj veľká pokona a možno, že oni využívajú, ale to ja neviem, hej, že rastovo orientované myslenie je podľa mňa niečo, čo by sa dalo. To znamená, že vlastne prístup toho učiteľa k tomu dieťaťu. Hej, že, že m, Viete, to, toto ináč by som ráda povedala, že je taký príbeh, to Jan Milfajt rád, rád používa mám no od neho. Že príde, príde Zajko prvý akože deň do školy a sa deje, že že príde domov a, a maminka sa ho pýta, ako bolo, keď celý vyradostený, že akože uh, mali sme súťaž v behu. Že a bol som prvý, super, hej. Druhý deň, že príde zasa vyradostený domov a že čo, že akože maminka sa pýta, že, že bol, bol, um, bola súťaž v skokoch, že tredovali sme skoky a že bol som, ja neviem, druhý, tretí, že zasa že super, a že príde tretí deň a nesmierne plače, že, že a prečo? Že, no, lebo sme mali akože plávanie, a ja som akože nevedel, tak som skončil posledný. A mami kala, oh, nie, bojte v pohode, budete robiť aj niečo iné, baba. A uh, Zaječík stále plače a hovorí, no vieš čo, mami, ale najhoršie na tom je to, že pani učiteľka povedala, že odteraz budem len plávať. <laughs> Tým chcem povedať, že vlastne náš systém krát a aj učitelia sa sústredujú na tie slabiny tých detí. Hej, že vlastne, že aby to, čo je slabé, sa dostalo na úroveň toho silného. Ale to nie je... Možné, lebo to dieťa nemá tú danosť. A veľa energie sa venuje tomu, aby sa z tej slabosti stala prednosť. Keby sa tá energia, ktorá sa venuje tej slabej stránke, venovala posilňovaniu tých silných stránok, tak určite to bude mať väčší efekt. A to je niečo, čo podľa mňa tí učiteľi môžu do do tej svojej práce zakomponovať.
0: Ja na to možno ešte poviem, že to, čo si hovorila, že podľa mňa, že tá filozofia je kľúč, ja to hovorím vždy všetkým ľuďom, ktorí chcú začať so samoriadením, že ak nemáte tie hodnoty, nastavenia, a presvedčenia, tak neberte, neberte si tie nástroje alebo techniky sa samoriadenia, lebo to dopadne, že katastrofálne vo veľkej miere, lebo to spôrbu ľudia vnímať potom ako nejaký nástroj na kontrolu, manipuláciu a tak ďalej, že oni, tie techniky nie sú určené na na to, aby sa takto použil. Tam musí byť tá filozofia. A to je to, čo spála, že je ťažké udržať, lebo to je neustály, neustála práca sám so sebou a so svojimi strachmi. Čiže to je podľa mňa celé, že každý pracuje so svojimi strachmi a zvedomovací a komunikovať si to navzájom, aby si oporov. Že toto ja tam vnímam ako veľmi kľúčový faktor. Takže tiež pre mňa je to, že niečo sa dá implementovať, ale že veľmi málo, aj ľudia nie sú zladení na tej filozofickej hodnote, teda rovine.
1: Dobre, Domčí,
0: máš nejaké otázky?
1: Tak myslím si, že by sme vedeli ešte dlho debatovať, ale ja len to chcem povedať, že mm, naozaj ma veľmi bavilo ťa počúvať a počúvať to s takou ľahkosťou a s tým, že ja verím tomu, čomu aj ty a preto som sa tak aj usmievala. Lebo to bolo ako keby hovoríš z duše, hej? alebo to, čo možno ja niekedy neviem pomenovať, tak ty zrazu s takou ľahkosťou, akože sa seba vyhreliš. Ja že áno, presne toto je, toto je ono. <laughs> Takže ja by som len za mne bola o, veľmi rada, keby možno zostaneme v kontakte, môžeme sa navzájom od mm. seba učiť, posúvať ďalej. A teda ja by som ešte chcela povedať, že ak teda možno máte aj vy nejaké otázky, ktoré možno nechcete aj teraz zdieľať, ale myslím si, že ťa Marica môžu určite o, kontaktovať, mm. alebo teda aj nás a že teda ja ti za mňa naozaj veľmi ďakujem úplne, to bol veľmi, veľmi inšpirujúci rozhovor, takže hm. za mňa asi toľko.
0: Ja tiež ďakujem a zároveň ešte také mini intro, a Maritu sme spoznali tak, že robíme tieto rozhovory práve o samoriadenie, ona sa nám ozvala, takže ak je medzi medivami niekto, kto práve tiež se zdieľa túto filozofiu a nejaký spôsob chce sa s nami spojiť, budeme radi, nemusí ísť niec, s nami sa rozprávať takto live, ale môžeme sa len spojiť tým cieľom je vytvárať komunitu ľudí, ktorí práve uh, majú takéto myšlienky, zdieľajú túto filozofiu a tieto hodnoty. Takže budeme radi. A uh, ďakujem ti veľmi pekne, Marita, že si prišla zdieľať tieto myšlienky. Uh, pre mňa to bolo veľmi výživné a ja som takým pekne vysmiatý. Cite ma boli a nohy a chrbát, lebo tu stojím. <laughs> <laughs> ale to sa veľmi teším. Takže to je
2: Takže ďakujem. Ja veľmi pekne, naozaj ďakujem za pozvanie a za priestor, že som mohla zdieľať možno trošku iný uhol pohľadu na vec a a teším sa, ďakujem naozaj, robíte robíte super (laughs) veci. Takže som rada, že že, že sme sa takto skontaktovali a a že budeme aj naďalej v kontakte spolupracovať a rozširovať túto myšlienku.
0: Sme a rastieme spolu, ako si povedala. Takže nám tešilo. ďakujeme všetkým za otázky, uh, že ste to s nami vydržali túto hodinku a pol. A keby máte teda otázky, dohle je mail, po, po, prípade na náš mail na otvorenej hre, tam nájdete kontakty. Krásny večer vám prajeme. Zavidenia. Ďakujem. Majte sa krásne. Ahojte.
2: Pekný večer.